0: Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Apa kabar? Ya kita berharap bahwa Apapun situasi dan kondisi hati kita saat ini Kita punya hati yang penuh limpah dengan syukur Dan tetap melihat bahwa Tuhan adalah Allah yang baik Nah hari ini saya mau sharing tentang satu hal Yang bertemakan tentang In Suffering Jadi di dalam kesesakan Di dalam kesengsaraan Nah untuk tema siang hari ini Kita mau belajar dari Satu tokoh di kejadian Namanya adalah Yusuf Saya percaya pastinya Yusuf ini Banyaklah ya dikenal oleh teman-teman sekalian Nah izinkan saya untuk sharing apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya mengenai Yusuf ini sendiri. Nah, boleh kita sama-sama buka di Yusuf, uh, di kejadian ayat yang ke-37. Perikopnya tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Nah, kita bisa lihat di dalam uh, kejadian 37 tahun, 37 ini bahwa Yusuf itu masih muda, dia berumur 17 tahun, masih muda, menggembalakan kambing dan domba bersama dengan saudara-saudaranya. Nah kemudian kita bisa lihat juga di sini bahwa di ayat yang ketiga Israel yang adalah Yakub. Papanya lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia Yusuf. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Wah, kita lihat di sini ya bahwa saudara-saudaranya Yusuf nih jealous sama Yusuf gitu kan. Jadi dia benci dia apa sebel sama Yus si Yusuf ini sendiri. Nah, lalu Di ayat yang kelima, pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu di dalam mimpinya itu, dia, bercerita, dia ceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka tuh lebih lagi benci kepada Yusuf. Katanya, tampak kita sedang di ladang, mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudaranya berkata kepadanya, Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepada, kepadanya, kepada Yusuf, karena mimpinya dan lalu perkataannya itu. Nah kita bisa melihat di sini bahwa Yusuf ini somehow uh, dia itu mungkin boasting ya Dia bangga kali ya bahwa dia bisa uh, mendapat mimpi seperti itu Padahal kan sebenarnya mimpi itu tuh antara dia dengan Tuhan gitu Nah kemudian singkat cerita akhirnya kita sampai ke kejadian 38 Di kejadian 38 ini tuh Uh, kita ketahui bahwa Yusuf tadinya mau dibunuh sama saudara-saudaranya, tapi kemudian akhirnya tidak jadi dan dia akhirnya dijual. Singkat cerita, akhirnya sampai ke kejadian 39, Yusuf itu kemudian dibawa ke Mesir, dan Potifar kemudian seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail. yang telah membawa dia ke situ sehingga akhirnya Yusuf sekarang tinggal di istana Firaun. Nah, tetapi Tuhan itu menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Nah, kita uh, sebentar ya kita coba renungkan dulu di sini. Kebayang nggak sih? Seorang remaja, usia 17 tahun, anak kesayangan dari papa, yang paling-paling disayang deh pokoknya. Tiba-tiba suatu ketika dia dijual oleh saudaranya sendiri, kemudian somehow dia jadi harus kerja, melayani tuannya, gitu. Kasarannya kayak pelayan di dalam rumah ini gitu. Kebayang nggak sih anak remaja yang baru belajar, yang mungkin sebelumnya itu memiliki hidup yang baik, hidup yang nyaman sama papa, hidup yang enak lah kondisinya sama orang tua. Tapi akhirnya dibawa ke tempat ini dan ditempa, dan dia harus bekerja. Ya kan? Nah, tapi yang kita lihat di sini adalah Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Tuhan menyertai. Itulah kuncinya. Setelah dilihat di ayat yang ketiga kita lanjutkan, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf nah Kita bisa dilihat di sini ya. Bahwa luar biasa loh Yusuf itu. Dia dijual oleh kakak-kakaknya. Dan akhirnya dia jadi harus bekerja keras. Bekerja banting tulang di dalam suatu rumah. Untuk bisa survive. Tapi lihat sikap hatinya. Dia tetap tunduk sama Tuhan. Dia tetap mau bekerja keras. Dia tidak memilih untuk berkecimpung di dalam sakit hatinya. Padahal sebenarnya bisa loh. Kalau misalnya Yusuf itu tuh hidup dengan kepahitan. Hidup dengan segala uh, sesalnya dia. Kenapa sih kakakku itu begini? Kenapa kok hidupku begini? Kenapa kok Tuhan izinkan aku begini dan begitu? Tapi... Gak seperti itu, yang Yusuf tuh pilih tuh nggak seperti itu Tapi dia benar-benar bekerja Keras, dia benar-benar bekerja Dan di dalam pekerjaannya itu tuh Tuhan menyertai dia gitu Nah, kemudian selanjutnya kita lihat Di sini Yusuf akhirnya mungkin dia udah tumbuh Jadi dewasa, ya kan Nah, kita lihat di sini bahwa Yusuf itu akhirnya jadi tumbuh sebagai seorang pria yang elok parasnya. Sehingga akhirnya, karena dia elok parasnya, sikapnya itu manis, selang beberapa waktu kemudian, istri tuannya itu memandang Yusuf dengan birahi dan dengan frontal dia mengajak Yusuf dengan berkata, ''Marilah tidur dengan aku.'' Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu. Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Lanjutnya ayat yang ke-9. Bahkan di rumah ini, Ia ya, tidak lebih besar kuasanya daripadaku dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Nah, singkat cerita, Yusuf terus menolak dan akhirnya perempuan ini bertaktik. Lalu di ayat yang kedua belas, perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, Marilah tidur denganku, tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Sehingga akhirnya, uh, perempuan ini berkata, dipanggilnya seisi rumah itu lalu katanya kepada mereka, Lihat! bawahnya kemari seorang Ibrani supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara yang keras. Dan dia menyampaikan hal yang sama juga kepada istrinya, eh kepada maaf kepada suaminya. Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Ya kan? Jadi istrinya ini menyalahkan suaminya. Sehingga akhirnya kita tahu bahwa di ayat yang ke-20. Lalu Yusuf ditangkap lagi oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tapi Tuhan menyertai Yusuf. dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala raja itu sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya dan kepala penjara itu tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Kita mau renungkan sama-sama bahwa kita bisa melihat Yusuf ini seperti udah jatuh tertimpa tangga. Dia udah dijual sama saudaranya sendiri. Dijadikan somehow pelayan di dalam rumah. Dia udah kerja dengan benar. Tapi kemudian sekarang jadi fitnah oleh istri majikannya sendiri. Dia bisa memilih hidup di dalam kepahitan. Dia bisa saja hidup di dalam kemarahannya dia Kepada kakaknya Kepada majikannya Dia bisa hidup di dalam kekecewaan Tapi kita bisa lihat Dari firman ini Bahwa bukan itu Jalan yang dia pilih Betul dia di dalam kesengsaraan Tapi dia tetap melakukan yang terbaik sehingga akhirnya Tuhan menyertai dia dan memberkati dia itu kuncinya tidak ada satu kalimat pun kita dengar dari sepanjang kita membaca ayat-ayat ini keluh kesah dari Yusuf nggak ada kan? benar gak? Dari tadi sih saya belum belum lihat nih, Yusuf tuh ada menyalahkan situasi dia, menyalahkan Tuhan atau mempertanyakan kepada Tuhan, kenapa ini terjadi sama aku Tuhan? Gak ada kata itu keluar daripada mulut dia, gak ada gitu. Sampai akhirnya singkat cerita di kejadian yang ke-40, di dalam penjara itu tuh dia... satu penjara dengan juru minuman dan juru roti ya kan nah juru minuman dan juru roti ini tuh bermimpi dan setelah mereka bermimpi di suatu malam ketika mereka bangun juru minuman dan juru roti itu sedih gitu kayak susah hati ya kan Nah, apa yang dilakukan Yusuf pada saat melihat dua orang ini susah hati? Kita baca di kejadian 40 ayat 6. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu perhatikan ayat yang ketujuh. Ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia, Dalam rumah tuannya. Mengapa hari ini mukamu semuram itu? Mengapakah hari ini mukamu semuram itu? Bayangkan. Yusuf itu seorang yang udah jatuh tertimpa tangga. Tapi dia sangat care. Dia sangat peduli dengan orang-orang yang ada di sekeliling dia. Dan dia punya empati itu untuk bertanya kepada Orang-orang lain yang ditahan bersama-sama dengan dia. How amazing is that? Jadi hatinya Yusuf tuh. Begitu baiknya. Begitu lembutnya. Sehingga dia bahkan tidak memikirkan dirinya sendiri. Nah kemudian di ayat yang ke-8. Jawab mereka. Kami bermimpi. Tetapi tidak ada orang yang dapat mengertikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka. Bukankah Allah. Yang menerangkan arti mimpi, ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Lihat kata-kata di sini, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Di sini tidak ada yang namanya kesombongan, tapi dia benar-benar menyerahkan bahwa yang bisa mengartikan mimpi itu tuh adalah Allah. Sehingga, singkat cerita arti akhirnya, Yusuf di sana mengartikan mimpi daripada juru roti dan juru minum itu, dan kemudian tiga hari kemudian akhirnya apa yang dia tafsirkan di dalam mimpi-mimpi juru roti dan juru minuman itu benar-benar terjadi. Ya kan, aku bisa melihat bahwa kok bisa sih Yusuf tuh? Benar-benar bisa melakukan hal ini semua. Satu, dia datang dengan hati yang tulus, dia datang dengan hati yang murni, dia care, dia peduli dengan empati sama rekan sesama di penjara. Dua, dia nggak take credit sama sekali. From the very beginning, dia perkatakan bahwa bukankah Tuhan? Yang bisa menginterpartasikan mimpi itu. Bukankah segala sesuatunya itu tuh dari Tuhan? Jadi dengan hati yang rendah hati, dia datang. Dan dia melayani di dalam penjara dengan hati yang rendah hati. Dengan hati yang berserta, berserah sama Tuhan. Dengan hati yang fokus sama Tuhan. Dan di sana dia jadi berkat. Kita tahu pada akhirnya setelah 13 tahun lamanya dari usia 17 tahun Yusuf ini dijual sama saudaranya sendiri sampai akhirnya Yusuf bebas e, berkemenangan itu 13 tahun lamanya dia in suffering sampai akhirnya dia usia 30 tahun Akhirnya beliau bisa jadi Perdana Menteri di Mesir. Dan jadi berkat bahkan buat keluarga besarnya. Well, kita percaya bahwa gak ada yang sia-sia. Di dalam kehidupan Yusuf ketika dia masih melayani Potifar, dia belajar budaya di sana, dia gain knowledge, dia belajar banyak hal. yang dia pelajari mungkin soft skill, mungkin hard skill, apapun dia pelajari dan dia lakukan dengan taat dan takut akan Allah. Terus kemudian lanjut dari istana Potifar kemudian lanjut ke penjara. Di sana juga dia lakukan dengan konsisten taat kepada Tuhan. Tetap dia lakukan. Dia belajar banyak hal di sana. Untuk tidak bos. Untuk tidak bangga. Tapi tetap humble. Tetap rendah hati. Di hadapan Tuhan. Dan di hadapan sekelilingnya. Sampai kemudian dia keluar. Dan kemudian pada akhirnya. Dia, dia akan jadi perdana menteri. Di Mesir. Kita bisa lihat. Bahwa Yusuf setia. Di dalam. segala perkara di dalam kesesakannya dan itulah semua yang harus kita lakukan di dalam setiap kesesakan kita mungkin kita sedang mengalami hal-hal yang tidak mengenakan hal-hal yang membuat kita patut untuk punya kepahitan ini dan itu tapi yuk sama-sama kita Ambil sikap hati yang sama Seperti Yusuf lakukan Bekerja Apa yang terbaik Hanya kepada Tuhan Lakukan apa yang terbaik Hanya untuk Tuhan Kerjakan segala sesuatu Untuk Tuhan Di dalam segala sesuatu Mulai dari dirinya Diri kita sendiri dulu Yusuf itu nggak punya apapun Waktu pertama kali dia datang Ke rumah Potifar Dia bekerja. Modalnya adalah mulai dari dirinya sendiri. Dan itulah yang seharusnya kita lakukan. Begitu. Well, kalau saya boleh simpulkan di sini. Satu. taat Dan tekun. Tabah. Sama prosesnya kita. Karena kita percaya. Di dalam setiap proses kita. Tuhan menyertai kita, dan di dalam penyertaan Tuhan, segala sesuatunya pasti akan membuahkan hasil yang luar biasa untuk memuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati.